0: 虽然日间行车灯不能直接提升驾驶体验，多出来的成本还是要摊到我们消费者的头上。哎、呃，但这个东西啊，它倒算不上是智商税啊。不少人觉得呢，哎、呃，它是好像没什么用，就是白收智商税。主要是因为没有这个配置，也不影响自己的用车体验啊。侯冲发表在《农业工程期刊》上面的论文《汽车昼间行驶灯配光性能不确定度评定》上面有讲啊，这日间行车灯是一种面向前方，在白天行驶的时候让对方车辆看清楚本车状况的灯具。哎，也。就讲啊，这日间行车灯啊，它就不是用来照明的，是用来提醒别人。所以说没这个配置，对我们自己的那个用车体验的确是没什么影响啊，甚至就是连其本身的功能也并不是不可替代的啊。汪辉发表在《汽车电器期刊上面的论文，谈昼间行驶灯的设计及控制方法上面有讲到过啊。这早期国外的汽车厂商啊，就是采用启动后开启近光灯的方案来实现日间行车灯的这么一个功能的啊。那不光如此啊，车辆装配日间行车灯也意味着更高的成本，那更高的成本最后还不是我们买车的人来买单啊。那么根据武汉大学张超生所做的论文《目标成本法及其案例研究》上面讲啊，日本神户大学的调查呢，他是这么说、啊：交通运输。车辆制造行业呢，已经是百分之一百都在应用目标成本法来控制成本了。那目标成本法它什么意思呢？哎，它就是指啊，以给定的竞争价格为一个基础，哎、呃，在保证实现预期利润的前提下，哎、呃，你再反过来来决定产品的这个成本。简单说就是好比你开个饭店嘛，你先去市面上看看，大家都愿意为番茄炒蛋付个多少钱。那如果大家最多就是愿意付个十五块，那么再除去我所希望的一个番茄炒蛋能赚上个五块钱，那么成本就是不能超过十块钱了，减一减。就是倒过来这么算的啊。那么一款车型，其实在做市场定位和定价的时候呢，生产成本它就已经定下来了，售价决定成本。那想要加配日间行车灯，那要么就是提高车子的售价，要么就只能在其他方面把那个成本呃抠出来嘛，对吧？反正最终都是会落到我们买车的人头上的啊。这也是为什么不少人都说这日间行车灯它就是个纸上税啊。那么实际上，日间行车灯这项配置是没有那么惨或者说是不堪的啊。第一个呢，日间行车灯它是的确可以。可以提高行车安全性的那虽然对我们用车体验没有什么太大的帮助啊，但是根据通用汽车公司的彼得·伯格威斯特发表在 S A E 上面的论文《日间行车灯 D R L S 北美成功案例》上面的介绍来讲啊，从上个世纪六十年代开始，各国就有进行关于日间行车灯的安全性实验了。那根据不同国家结果来看啊，这日间行车灯都具有降低事故风险的功能。那根据实验条件和方法的不同呢，实际效果从 5.3% 到 38% 不等。哎，这。正是因为确实有效，这日间行车灯在不少国家和地区已经是强制性要求加装的配置了啊。那么除了实实在,在在的安全性提升之外，日间行车灯确实也符合大多数人的审美，能让这个车子变得更好看嘛，更帅气嘛啊。华东理工大学席乐所做论文分享给你，结合魅力因素及其评价的产品形态设计研究与应用上面啊，他用了个问卷的方式对车型设计里面的形态魅力因素进行了一个调查啊，的结果这样的点阵型的日间行车灯。在魅力品质评分的五个评级里面，哎，是高居第二级的啊！哎，可以说啊，有没有一对好看的日间行车灯啊，对于一辆车子的颜值影响其实还是比较大的啊。你花了钱，虽然用车体验是没多大提升，甚至是没有，哎，但是变得好看了啊，用起来心里也是更愉快。毕竟我们挑车也是要看这个车子长得好不好，的对不对？那总的来讲，有没有日间行车灯，虽然平时开车的时候完全没有感觉，但是花了钱买了高配，确实还是有用的。哎，并不是。所谓的智商税啊！好了，今天的视频呢就先做到这里了。如果各位朋友觉得这个视频做的还可以的话呢，还请点我的头像点赞转发给你的朋友。哎，这个对我真的也是非常的重要动力来源嘛。而且这样你每天就能收到一段超过六十秒的汽车使用小技巧了。备胎说车，我们明天接着聊。